0: ויהי פודקאסט, מבית 929, התנ״ך כמו שעוד לא שמעתם. זהו הסיפור על תקופת השופטים, חלק ראשון, ויעשו את הרע בעיני אלוהים. אז איפה היינו? בני ישראל נכנסו לארץ קנען, בהנהגת יהושע בן המטרות שלהם היו לכבוש את כל הארץ, לגרש את הכנענים, ובכל מקרה לא לבוא בשום הגע איתם, ובטח שלא לאמץ את המנהגים שלהם. בואו נבדוק מה קרה עם כל המטרות האלה.
1: בוא ניכנס לפה, בן. המוכר אמנם כנעני, אבל בחור טוב.
2: תגיד, אבא, לא אמרת פעם שהיינו אמורים לכבוש את הארץ ולהעיף את הכנעני מכאן?
1: כן, אתה יודע, לא ממש הצלחנו להעיף אותה מכאן? אז עכשיו אנחנו מפוזרים בארץ, מחולקים לשבטים, ומה לעשות, גרים ליד כנענים.
2: אוקיי, אני מניח שזה בסדר. כל עוד אנחנו לא מאמצים את המנהגים של הכנענים.
1: ברוכים הבאים לחנות של יפייה הכנעני, פה אפשר להשיג את הפסלים של האלילים הכי שווים. מה בא לכם היום? בעל? אשתורת? או אני יודע, אני יודע. דגון. אה כן, בן, שכחתי להגיד לך, ממחר אנחנו זובכים
0: לבעל.
2: איזה דסה.
0: אני אקח בעל אחד בבקשה. אז כיבוש כל הארץ לא, להיפטר מהכנענים ממש לא, ולא לאמץ את המנהגים שלהם זה ממש, אבל ממש לא קרה. הישראלים התחילו לעבוד את הבעל ואת העשתורת. עמים קדומים, כמו אלה שגרו בארץ כנען, נהגו להאמין לא באל אחד, אלא בכמה אלים. בעל היה האל שעל פי האמונה הכנענית היה אחראי על הסערות והגשמים. ולכן עד היום חקלאות שמסתמכת על הגשם נקראת חקלאות בעל. אז מה אתה אומר, בן? לקנות גם לך איזה פסל של בעל?
2: נו. No. פחות התחברתי.
0: אז תביא אשתורת אחת לאשתי. אשתורת היא גם אלה כנענית והיא אשתו של בעל. על פי האמונה הכנענית היא אחראית על הפריון. בכל מקרה בני ישראל שכחו את אלוהים, וזה מאוד הרגיז את אלוהים שנתן את בני ישראל ביד אויביהם. <אח> <אח> מה שגרם לבני ישראל לזעוק לעזרה לאלוהים. <אח> <אח> אלוהים מצינו! ואז אלוהים מינה בכל פעם שופט שיציל את העם. אבל כשהשופט מת, העם היה חוזר לחטוא, מה שגרם לאלוהים שוב לתת אותם ביד אויביהם, וחוזר חלילה. אבל אני מרגיש שאני עושה לכם ספוילר לכל ספר שופטים, אז בואו נתקדם. חלק שני, אהוד בן גרה. אז כאמור, אלוהים נתן את בני ישראל ביד אויביהם. אחד מהם היה עגלון, מלך מואב. מואב הייתה ארץ ששכנה מהצד המזרחי של ים המלח. מסופר שמלך מואב שיעבד את ישראל למשך שמונה שנה וחבש שטחים שהיו שייכים לשבט בנימין. אז העם זעק לאלוהים. אלוהים, עצינו! ואלוהים שלח להם מושיח. אהוד בן גרה, שהיה איך לא? משבט בנימין. אהוד בן גרה, נעים מאוד. אהוד היה איתר יד ימינו, כלומר, שמאלי. אה, סליחה שלא לחצתי לך את היד, פשוט היה לי מוזר שאתה מושיט את יד שמאל. נעים מאוד. כן, אהוד היה שמאלי, תכונה כנראה לא מאוד נדירה בקרב שבט בנימין, אבל כן נדירה בשאר העולם, וזה חשוב, תכף תדעו למה.
1: שלום לך, עגלון מלך מואב, באתי לכאן לארמון שלך עם משלחת של ישראלים, והבאנו לך מתנה.
0: לא, לא הייתם חייבים. הם כן היו חייבים. בגלל שעגלון שיעבד אותם, הם היו חייבים לשלם לו מיסים כבדים, שכללו בין השאר מנחות, מתנות יקרות, כי הוא המלך והם המשועבדים.
1: טוב, כן הייתם חייבים. רק לפני זה, שומרים? תבדקו שאין עליו נשק. רגע, אנחנו בודקים. אין לו חרב על ירך שמאל, אז לא. אין לו נשק.
0: אבל כן היה לו נשק. חרב ליתר דיוק. אני אסביר. קודם כל, אהוד החביא את החרב מתחת לבגדים. שנית, לוחם ימני, כלומר כזה שאוחז חרב ביד ימין, אמור לחגור אותה על ירך שמאל, כך קל יותר לשלוף אותה. הנה, תנסו. אה, אין לכם חרב? לא נורא. תצטרכו להאמין לי. אהוד היה השמאלי, ולכן החביא את החרב על ירך ימין. זו הייתה חרב קטנה במיוחד, והיא גם הייתה חרב פיפיות. חרב ששני הצדדים של הלהב שלה יכולים להרוג. בכל מקרה, אהוד העניק את המנחה לעגלון, עזב יחד עם המשלחת שלו, אבל אז חזר אל המלך.
1: עגלון ירום הודו, שכחתי שיש לי משהו להגיד לך, אבל בסוד. בסוד, אה? אם כך שומרים, השאירו אותנו לבד.
0: לא יודע, לי זה נשמע כמו מעשה לא נבון מצד עגלון.
1: אוקיי, אז לגבי הסוד...
0: אה, כן, יש לי דבר אלוהים להגיד לך. עגלון שרצה לשמוע את דבר האלוהים, קם והתקרב לאהוד. ואז אהוד שלף את החרב ונעץ אותה לעגלון בבטן.
1: אאוץ', היי, אתה שמאלי? זה די מפתיע ולא ממש הוגן. עכשיו, מה דבר האלוהים שרצית להגיד לי? אה, עכשיו הבנתי, אין דבר אלוהים? עבדת עליי. לא הוגן? שתיים.
0: אהוד הרג את עגלון, ברח ונעל את החדר. קצת אחרי שברח, הגיעו שומרי המלך.
2: עוד מלכותו? עוד מלכותו! עוד, עוד מלכותו! טוב, הוא לא עונה. אתה חושב
0: שקרה לו משהו? לא, למה שיקרה לו משהו? הרי בדקנו לכולם את ירח שמאל היום ולא מצאנו אף חרב. הוא בטח בשירותים. יש מצב. אהוד נמלט, הגיע להר אפרים, תקע בשופר... ועד השופר הזו הייתה האות לכל העם לרדת להילחם במואבים ולנצח אותם. ואז הארץ שקטה לשמונים שנה. רוצים לנחש מה קרה אחרי שמונים שנה? חלק שלישי, דבורה הנביאה. חלבו כמה עשרות שנים, והעם חזר לעשות את הרע בעיני אלוהים, ואלוהים שוב נתן אותם ביד אויביהם. והפעם זה היה יבין מלך כנען שישב בחצור, שהייתה עיר בצפון הארץ. ומה עשו בני ישראל? צעקו לאלוהים. אלוהים מצינו! הפעם אלוהים בחר לא שופט, אלא שופטת, דבורה הנביאה. דבורה, מה נעשה? המצב נוראי, אנחנו ממש מפחדים
1: ללכת בדרכים!
0: כן, המצב באמת לא היה קל, והבעיה הייתה שליבין מלך חצור היה צבא מאוד חזק, שכלל תשע מאות מרכבות ברזל, ובראשו עמד מפקד צבאי בשם סיסרה.
2: לכו תביאו לי את ברק בן אבינוע מהעיר קדש נפתלי.
0: ברק היה משבט נפתלי, וזה שבט שהנחלה שלו הייתה בצפון הארץ, ממש ליד חצור. שלום לך דבורה הנביאה, רצית ממני משהו?
2: כן, אלוהים מצווה עליך לאסוף עשרת אלפים איש משבט נפתלי ושבט זבולון ולעלות לתבור. אלוהים ימשוך את הצבא של יבין לאזור נחל הקישון, ואז ייתן את הצבא הזה בידיך.
0: אין ספק שברק החזק, ברק האמיץ, ברק ההחלטי, ברק העצמאי... כן, תראי, יש לי תנאי. היה כנראה ברק אחר, ברק בן אבינועם היה קצת פחות עצמאי. למלחמה אני בא רק אם את באה איתי, אם לא, אז לא. אוקיי, אני מניח שדבורה תזרום עם הבקשה הזו.
2: אני אבוא.
0: נראה לי שהיא זורמת.
2: אבל בגלל שאני בא, תילקח ממך תהילה, אתה לא תהיה גיבור הקרב, וסיסרא יפול לא בידיך, אלא ביד אישה.
0: אוקיי, לא אחי זרמה, ואפילו גזלה ממנו את תהילת הקרב. מעניין מי תהיה האישה שתכניע את סיסרא. בכל מקרה, ברק והצבא שאסף עלו להר תבור. וסיסרא ותשע מאות המרכבות יצאו לכיוון נחל הקישון. לעלות למרכבות! קדימה! המרכבות האלו הן היתרון שלנו על פני הישראלים! <מסיסרה> אז סיסרא התמקם ליד נחל הקישון, וברק, מהיר התגובה, ברק היוזם, ברק ההתקפי... יש למישהו משהו לנשנש? היה כנראה ברק אחר. ברק בן אבינועם נזקק לדרבון.
2: כור מובטח כבר במלחמה! אלוהים כבר יצא לפניך!
0: מה זה אומר שאלוהים יצא לפניו? כנראה שמה שקרה זה שלמרות הקיץ, אלוהים המטיר גשמים עזים באזור נחל הקישון. גשמים שגרמו לבוץ. ומה קורה למרכבות בבוץ? <אז> לרדת מהמרכבות! יאללה! מרכבות חסרות תועלת בקרב שלנו נגד הישראלי. הצבא של ברק בן אבינועם ירד מהתבור והיכה בצבא הכנעני, וסיסרא הוא ברח. איפה אני יכול להתחבא? איפה? או! Oh, אני רואה את האוהלים של חבר הקיני! הכינים היו שבט נבדים שהיו בדרך כלל ידידותיים לעם ישראל ואחד מהם ששמו היה חבר היה כנראה בן ברית של יבין מלך חצור היי hey, חבר! נחש מבא לנוח אצלך באוהל איך משהו חבר! מה זה? אין פה אף אחד? לא מדויק, במאהל של חבר ההגיני לא נותרו גברים, כנראה שכולם היו במלחמה, אבל כן היו נשים, ואחת מהן היא יעל, אשתו של חבר.
2: בוא, 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 אל תפחד, כנס לאוהל.
0: באמת לא הייתה לסיסרא סיבה לפחד. אם כבר, ליעל הייתה סיבה לפחד. בתקופת התנ״ך, נשים שנותרו לבדן במעהל, בטח בתקופת מלחמה, היו חשופות לסכנה.
2: בוא, תנוח, תן לי לכסות אותך בשמיכה.
0: אוקיי, לא כל כך ברור לי מה זכור לי שדבורה אמרה משהו על זה שסיסרא ייפול ביד אישה, יכול להיות שהיא דיברה על יעם?
2: תני לי מים. למה מים? הנה, אני אתן לך חלב. או,
0: הנה, היא נותנת לו חלב. אין שום סיבה לחשוד שיקרה פה רצח. עשי לי טובה, תעמדי בפתח האוהל, ואם מישהו שואל אם יש כאן גברים, תגידי שאין כאן גברים. הנה, היא אפילו שומרת עליו. הנה, הוא נרדם.
2: עכשיו כל מה שאני צריכה זה לקחת את היתד של האוהל ומקבת.
0: מכבת זה פטיש. טוב, אולי היא רוצה לסדר את האוהל ככה שיעמוד יותר יציב.
2: את היתד אני אצמיד לו לרקה.
0: הנה, כמו שחשבתי היא... לא, רגע, מה? ו... אוי. טוב, דבורה צדקה. יעל, אשת חבר הקיני, חיכתה שסיסרה ירדם, ואז הרגה אותו. וזהו, אלוהים שוב הציל את העם והארץ שקטה ארבעים שנה. רוצים לנחש מה קרה אחרי ארבעים שנה? את זה נגלה בפרק הבא. ואם הקשבתם, אתם ממילא יודעים את התשובה. אז הגיע הזמן לשאול כמה שאלות. בתקופת השופטים לא היה לעם ישראל מלך. בכל פעם שהיה צורך, קם מנהיג, שופט, שרק ניהל את המלחמה. האם לדעתכם המצב הזה עדיף על מלוכה, או שעדיף היה להם מלך? ישראל. יעל לא הייתה ישראלית, אלא כנית. למה לדעתכם היא הרגה את סיסרא? ואת מי מהמושיעים היום הכי אהבתם? את אהוד, ברק, דבורה או יעל? יעל! וואו, דיברתי הרבה בפרק הזה וזה עשה אותי צמא. אפשר מים בבקשה? למה
2: מים כשאני יכולה לתת לך חלב?
0: לא, 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 מים זה מספיק טוב, אני רגיש ללקטוז.